0: Hola, sean bienvenidos a este nuevo episodio. En él se hará un resumen sobre el capítulo 2, Cambio de paradigma, del libro titulado Los derechos de las futuras generaciones desde la perspectiva del derecho internacional, el principio de equidad intergeneracional, escrito por el investigador Luis Gabriel Ferrer Ortega. Ya que en el capítulo 1 del texto se aborda el debate filosófico en torno a la configuración del principio de intergeneracionalidad, el capítulo 2 señala desde una postura más actual que existe un cambio de paradigma, al menos si lo vemos desde las cuatro unidades de análisis que menciona el autor. La primera de ellas es la naturaleza y ubicación de las normas intergeneracionales en el derecho internacional. El autor parte de la idea de que, pese a que todos los enunciados no corresponden a normas jurídicas, estos sirven como elementos de materialización. El contenido de una norma intergeneracional o las normas que se derivan del principio de justicia intergeneracional emanan de la propia esencia del derecho, que lo obliga a proyectarse y actualizarse. Por lo anterior, las normas intergeneracionales no presuponen un cambio de hipótesis en cómo debe hacerse la formulación normativa. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que la finalidad de este conjunto reside en el principio de igualdad entre generaciones. Asimismo, ya que están dirigidas al conjunto humano futuro, los bienes y recursos deben descansar en la responsabilidad de la generación actual que permita a nuestros descendientes vivir dignamente. Por otro lado, las características propias de las normas intergeneracionales se basan en la preservación de la humanidad, el entorno natural y cultural es decir, se deben situar en una especie de patrimonio o fideicomiso intertemporal. Sobre este aspecto, el autor señala que existen algunas diferencias o similitudes dentro del derecho sucesorio, en tanto que el sucesor sería elegido a priori y no es un solo beneficiario, sino toda la generación futura. Otro elemento que señala el autor es que la ciencia jurídica tiene el desafío de encontrar soluciones originales para lograr mecanismos de cumplimiento, ya que al no estar dirigidos a un, a un titular específico se pueden considerar derechos difusos. Es necesario entender que la norma intergeneracional reside en los potenciales beneficiarios, divididos en secciones temporales únicamente. De esta forma, las normas intergeneracionales descansarían en un principio de universalidad. Así pues, cabe preguntarse si el derecho internacional y su compendio de normas es autónoma y especializada, y cómo logran articular estas normas intergeneracionales. Pese a que se han hecho algunas aproximaciones, el autor es muy enfático en decir que no hay un régimen especializado, sino un esbozo de la universalidad de justicia desde el componente intergeneracional. Por último, los principios rectores, de una nueva visión del derecho desde el conjunto de reglas intergeneracionales deben verse como una oportunidad de interpretar, acoger y aplicar decisiones de distribución de bienes y recursos de valor universal. Aquí, el derecho internacional deberá abrir su espectro a la previsión, interpretación, reconocimiento y trascendencia de las relaciones interestatales. Más allá de los avances en el derecho ambiental internacional debe lograrse en el derecho positivo general, para ello es necesario entender la categorización y la jerarquización de las normas intergeneracionales.
1: En este segundo apartado, Ferrer establece la categorización y o jerarquización de las normas intergeneracionales. Para tal fin, propone tres momentos donde podrá, a la luz del derecho internacional, esta capacidad de derecho intergeneracional. En un primer momento lo relacionará con las normas del jus cogens, en un segundo momento con las obligaciones erga omnes y por último con las normas de carácter soft law. En ese sentido, respecto a las jus cogens hace énfasis en que esta es la norma que podría considerarse como la de mayor jerarquía en el derecho internacional, toda vez que las mismas cuentan con un carácter indeleble y una cierta inmutabilidad que le garantiza su permanencia en el tiempo y por lo tanto la herencia de las mismas para las generaciones futuras, manifestando en esta la importancia de conectarlas con la normatividad del medio ambiente, que sean normas intergeneracionales. Para tal fin, el autor plantea tres ejemplos en los que establece se puede haber recogido las normas de carácter ambiental en relación con el Nius El primer ejemplo es el derecho al ambiente sano, sobre el que el autor manifiesta aún hoy existe un debate si esto es un derecho o una obligación por parte de los estados, el segundo ejemplo son los principios de buena vecindad y utilización equitativa de los recursos en lógica de un patrimonio común para la humanidad y el tercer ejemplo es la obligación estatal de la prevención del daño ambiental el autor hace un fuerte énfasis en que existe un debate actual respecto a la necesidad de incluir la prohibición de la contaminación masiva al medio ambiente como una norma de Iuskoyens e incluso como una obligación de Erga Omnes. Aquí llegamos al segundo apartado donde el autor se enfoca en las obligaciones de Erga Omnes. En este punto, él hace la claridad de que si bien todas las normas de Iuskoyens son Erga Omnes, no todas las Erga Omnes serán U.S. pues las últimas apuntan a la sustancia de la norma mientras que las erga ovnis hacen referencias a los sujetos sobre quienes recae la obligación o la imposición de la conducta determinada. El autor manifiesta que las expresiones de los tribunales respecto de las obligaciones erga ovnis se han limitado en el tiempo casi exclusivamente al escenario de los derechos humanos y no han logrado un mayor avance o pronunciamiento sobre otras materias, los cuales aún hoy se encuentran en desarrollo. Sin embargo, en materia ambiental se han encontrado una buena solución toda vez que el carácter de obligatoriedad no es dado exclusivamente por la legitimidad para iniciar un litigio en materia determinada, sino que esta legitimidad reside en la posibilidad que tiene la comunidad internacional de hacer responsable a un Estado, de individualizarlos respecto de un cumplimiento de obligaciones determinadas, siendo esto viable mediante instituciones y mecanismos como los ya creados por el primer protocolo de Montreal finalmente, en este último apartado, el autor hace manifiesto de las normas soft law, en las cuales hace la claridad de que este término es usado para referirse a las normas que derivan de parte de un tratado que no son estrictamente vinculantes, y por lo tanto no podrán ser reclamables legalmente entre quienes participen de este instrumento. Y otros lugares donde se ve reflejado el soft law son en las resoluciones no vinculantes de los diversos mecanismos internacionales. Sin embargo, el autor hace un fuerte énfasis que por la vía de la reiteración y la práctica de dichas resoluciones, con el tiempo, el soft law puede dar vida y fuerza vinculante, es decir, evolucionar y se transformarse en un hard law. Tal es el caso de todas las resoluciones que en un principio no han sido vinculantes, pero que una vez son ratificadas por un Estado parte, terminan siendo de total obligatoriedad para el mismo. La existencia del soft law puede dar mucha fuerza a la creación de una norma e incluso al reconocimiento de estos principios y leyes del derecho, como es el caso del principio de justicia intergeneracional que nos atañe.
0: En el tercer apartado el autor discute sobre la perspectiva del derecho internacional general en un sistema intergeneracional. Para ello, se centra en la complejidad de la noción del derecho internacional general, donde afirma que ubicar las normas intergeneracionales en la estructura tradicional del derecho resulta arduo pero interesante. Partiendo de que el derecho internacional no es estático y constantemente necesita ser revisado y modificado, la tendencia que se vislumbra actualmente es aquella que lo proyecta hacia el universalismo, entendido como el goce de derechos y deberes compartidos por todos los miembros de los estados. Para ello, el derecho internacional necesita crear instituciones y procedimientos en pro de salvaguardar los intereses colectivos e internacionales, así como el manejo de las emergencias. Si bien es cierto que hay una evolución del pensamiento jurídico internacional como todo fenómeno social, ello obedece al contexto ideológico en el que se mire. A grandes rasgos puede hablarse de dos dimensiones dentro de la universalidad ambas enunciando la necesidad de unificación, relación, asociación y método de control. La primera de ellas la situaba desde una mirada completa e integral, establecer algo así como una ciudadanía universal, figura que como señala Ferrer resulta utópica. La segunda se basa en que los principios universales permean las fronteras estatales y se justifica en pro de la justicia, elementos que están ligados a a otras apreciaciones como lo es la soberanía nacional, en donde el derecho internacional funciona como mecanismo de control mediante la ratificación de diversos tratados, declaraciones y convenios presentes desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Desde la rama ambiental, que como se dijo anteriormente, es la más avanzada en la idea de intergeneracionalidad, se señala la necesidad de modificar los acuerdos entre individuos, naciones y organizaciones dentro de los procesos internacionales. Lograr el desarrollo sostenible adquiere al menos, desde la Agenda 21, la necesidad de una amplia participación pública, afirma el autor, ya que la universalidad de nuestros derechos también es la universalidad de nuestros problemas sociales. Por último, Ferrer afirma que aunque se ha venido modificando la forma en como los Estados conciben las reglas comunes y su cumplimiento, las mismas presiones, enfoques y contextos determinan cómo los estados se organizan y comparten esos derechos y deberes. Ahora, si lo pensamos desde la esfera globalizada, el derecho internacional ya no puede ser definido o descrito como un derecho que gobierna las relaciones mutuas de los estados, sino que debe propender por su universalidad.
1: El último apartado de este capítulo 2 son las reflexiones finales, en las que Ferrer establece que las normas intergeneracionales se distinguen por su orientación al beneficio de las futuras generaciones mediante la protección de la propia naturaleza, en las cuales rima la propia humanidad seguida por los bienes culturales de valor universal. Estas normas intergeneracionales no responden exclusivamente a un régimen especializado puesto que las mismas son irreductibles y ellas buscan la justicia universal tal como lo expresaba Wolf. En ese sentido, deberá ser entonces la justicia o equidad intergeneracional un principio rector de la estructura del derecho internacional. Finalmente, el autor hace énfasis en la importancia de recordar las consecuencias que este principio llegaría a tener en el derecho internacional, pues el mismo cuestiona los conceptos de comunidad internacional e incluso de humanidad. Toda vez, que la humanidad o el concepto de justicia y comunidad internacional es un concepto inacabado y que cambia en el tiempo, es lo suficientemente voluble como lo es el ser humano en sus mismas características. Lo mismo sucede con la noción de soberanía, la cual es un bastión y un fundamento para la existencia de los estados y su transformación en el tiempo. Sin embargo, esto no puede ser visto o no necesariamente debe ser tomado como algo negativo, Toda vez que el pensarse en normas intergeneracionales, lo que va a permitir es lograr una extensión en el tiempo de la soberanía misma de los estados y la preservación en el tiempo de los recursos y una vida digna para las futuras generaciones.